1: Hi Mika. Hallo Ne. Ja. Wie geht's? Ja ganz gut. Und selber? Fantastisch. Ich hatte heute den perfekten Sonntagvormittag, glaube ich. Also wie sieht der aus? Also ich bin mit meinem Typen aufgewacht so gegen neun, was mega äh, lang, also mega lang geschlafen sozusagen. Und dann haben wir ein bisschen Zeitung gelesen im Bett und haben uns dann so über, also ich habe Kaffee getrunken, Kaffee ist immer sehr wichtig, und dann haben wir uns über Politik ein bisschen gestritten. Äh, weil, gestritten? Ja, ja, wir schreiten uns immer. Äh, weil, äh, der ist ja konservativ, konservativ, ein konservativer Typ. Äh, <lacht> oh, so eine, äh, oh Gott. linksliberale, also es ist, ist wirklich ist immer sehr viel los. Genau, haben uns ein bisschen über Politik gestritten, über äh, ich glaube das Thema bei Identitätspolitik. Und ja. dann sind wir Frühstücken gegangen und haben richtig viel gegessen. Ja, äh, genau. Und dann, Geil. dann ist er abgehauen und jetzt, ähm, jetzt arbeite ich ein bisschen hier mit dir und quatsche ein bisschen. Cool. Ja, perfekt.
0: Ja, ich habe eine hab ne Heizung lackiert. Und ich glaube, das war's. <lacht>
1: in meinem Leben gehört, ob man das machen sollte oder müsste.
0: Ja, ich renoviere gerade meine Küche und ja. ähm, habe dann, äh, der Heizkörper ist so total abge, abgeschabt und dann habe ich ihn geschliffen und neu übergesprüht und so. Und jetzt sieht er wunderschön aus, aber meine Wohnung stinkt.
1: Okay. Ja, äh, ja. stimmt. Also da musst du jetzt aber warten auch, bis du anfängst zu heizen. Ne? Ja, aber
0: es ist, ja, ist ja Sommer noch, fast.
1: Nein. <lacht> Es war eigentlich auch der perfekte Samstag. Mein perfekter Samstag ist jetzt mittlerweile irgendwie so abends auf dem, auf dem Sofa mit Kakao und so.
0: <lacht> Wie eine alte Lady.
1: Ja, voll. Hätte ich mir nicht ja. träumen lassen. Ist Echt so.
0: Nee, ich, ich mir auch nicht. Ja, wenn, ähm, mein Küchenprojekt ist eigentlich, hatte ich mir schon mal in Corona vorgenommen. Also ist es ist ja immer noch Co ist ja immer noch Corona, aber also quasi in der heißen Phase. Aber da hatten die ganzen Baumärkte zu. Und dann, als die Baumärkte wieder geöffnet hatten, habe ich mich nicht getraut, in den Baumarkt zu gehen. So inzwischen geht das wieder. Aber ähm, ja, war eine verrückte Zeit. Und es ist jetzt ähm, ziemlich genau ein halbes Jahr her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Ja, das so podcastmäßig. Ja. Und. Ähm, ja, vielleicht, also genau, wir haben vor ungefähr einem halben Jahr haben wir eine ganze Menge aufgenommen mhm. und sind richtig motiviert in das Projekt Podcast gestartet und dann ist uns Corona volles Brett reingekrätscht. Ja, ähm, Ja. und ich eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt hat in der letzten Zeit, ist, ähm, wie... Wie sähe eigentlich mein Leben jetzt aus, wenn ich nicht aufgehört hätte zu trinken? Also gerade in Bezug auf Corona, ne? Also mhm. gerade in Bezug auf viel drinnen sein, ähm, ein Stück weit soziale Isolation und ähm, ja, aber auch Ausnahmezustand. Und ähm, du meintest letztens auch, dass, dass du es in den Meetings auch siehst, dass ja. ich… Dass mehr Leute da sind,
1: ja. ist das richtig? mehr neue. Also dass, äh, ich, 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 ähm, die, die Meetings waren ja auch unterbrochen durch Corona. Es gab ja, ich glaube, neun Wochen oder zehn Wochen gab es gar keine Meetings. Und als sie dann wieder aufgemacht haben vor, boah, ist jetzt zweieinhalb Monaten oder so, ähm, unter Sicherheitsvorkehrungen ähm, sind einfach deutlich, also spürbar mehr neue Leute aufgetaucht. Die auch berichtet haben teilweise, dass eben das Trink ihr eigenes Trinken in dieser Zeit äh, eskaliert ist. Und ich habe das auch im Bekanntenkreis, also nicht nur in den Meetings, sondern auch in, im Bekanntenkreis, dass dass die Leute sagen, sie trinken mehr, sie trinken mehr alleine. Und ja, es ist eben auch irgendwie eine Zeit der Unsicherheit gewesen und, und, und also es gibt ja es gibt einfach viele neue Gründe zum Trinken. <lacht> Ja. <lacht> ja, neue Gründe zum Trinken. Ja. Du, hattest, ähm, du hattest mich ja auch gefragt, ähm, sozusagen, wie, ähm, wie, wie, wie ich mir, wie, wie ich sozusagen das, diese Zeit erlebt hätte, hätte ich in dieser Zeit noch getrunken, ähm, und ich, bei mir ist es glaube ich schon zu lange her. Also ich, ähm, ich, ich glaube, also, wie ist es bei dir? Also, hast du da ein genaues Bild sozusagen, wie das gelaufen wäre bei dir? Hast du eine genaue Vorstellung?
0: Ja, ich habe so, ähm, so Schlaglichter auf, also wie so, weißt du, so Visionen einer alternativen Realität ja. oder so. Also, ähm, ich glaube, was für mich echt ein Ding gewesen wäre, wäre, ähm, es gibt halt, für mich rote Linien, die habe ich nie überschritten. So, ich habe zum Beispiel nie bei der Arbeit getrunken. Mhm. Ich habe nie morgens getrunken. Ich habe ja also mittags nur sozusagen mittags nur in Gesellschaft. <lacht> mhm. Also bei irgendwelchen Daydrinking-Geschichten oder so, ne? Wenn jemand seinen Geburtstag feiert oder das sowieso als Saufevent irgendwie ausgelegt ist. Ja. Aber ähm, und das waren, das waren so rote Linien. Und ich glaube, die, wenn die nicht da gewesen wären, dass ich, ich kann gar nicht genau sagen, woraus diese roten Linien genau bestehen, aber es ist so eine Mischung aus, ähm, also gesellschaftlicher Erwartung, auch irgendwie Stigma, aber auch irgendwie so für sich selber zu sagen, okay, nee, das, ähm, also soweit lasse ich es nicht kommen oder so. Ich bin mir sicher, irgendwann wäre es auch so weit gekommen. Und unter anderem, glaube ich, hätte Corona diesen. So, jetzt ist es soweit, Moment, krass nach vorne gerückt. Einfach weil sich ja ganz viele Strukturen, die, die es in der Gesellschaft schon gibt und die auch so ein bisschen vielleicht Alkoholkonsum auch so in Check halten, mm, ja, die, die wurden halt so ein bisschen aufgeweicht. ne Also ja. wenn ich ähm, gar nicht mehr ins Büro gehe, und dann vielleicht an irgendeinem Abend sitze ich noch am Computer und arbeite noch irgendwas, weil ich mich von meiner Arbeit nicht abgrenzen kann. Vor allem, wenn ich sie zu Hause die ganze Zeit mache und halt nicht mal mehr sozusagen den Arbeitsweg zwischen, mich, zwischen mir und meinem Büro liegt. Ähm, so, und dann, ach, naja, weißt du, dann kannst du dir halt auch mal um 17 Uhr irgendwie ein Glas Wein einschenken oder ja. so. Ne? Da machst du halt noch eben die letzten E-Mails und schenkst dir halt ein Glas ein. Ja. Naja, ist ja irgendwie nichts dabei. So, und dann machst du das vielleicht eine Woche später, machst du es vielleicht um 16.30 Uhr und dann irgendwie um 16 Uhr und dann irgendwann ist mal was, wo du dir mal was gönnst und so. Mhm. Ähm, und plötzlich führst du ähm, betrunken Telefonate, die was mit der Arbeit zu tun haben oder so. Ja. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das wäre eine krasse Gefahr für mich gewesen. Also auch sozusagen diese, die Unsicherheit, auch die Isolation. Ich hatte mich wahrscheinlich noch viel mehr zurückgezogen. Ja. Ich hätte es bestimmt auch ein Stück weit genossen, insofern, dass ich gedacht hätte, oh, jetzt kann ich auch endlich mal in Ruhe trinken. Ja. Hm, keiner mehr, der mich, der mich dabei stört. Ja. Ähm. Ja, und ich habe einfach so, ähm, ich habe das auch in einem in Text, äh, ich habe letztens da einen Text zu so geschrieben, ähm, wie sehr das nervt, dass alle die ganze Zeit Witze übers Saufen machen in Zeiten von Corona und habe das da auch ein bisschen so beschrieben, dass ich irgendwie so eine Vorstellung habe, wie zum Beispiel eine, mich eine Freundin anruft nachmittags, weil sie irgendwie ein Problem hat oder sich Sorgen macht oder irgendwas und ich gehe nicht ran, weil ich Angst habe, dass man hört, dass ich schon getrunken habe, mhm. zum Beispiel. Ähm, und diese Art, also genau, und ich glaube, das hätte, also ich glaube, wenn ich noch getrunken hätte, hätte das für mich sehr, sehr schwierig werden können. Ja. Ja, also beziehungsweise hätte mich auch noch tiefer, hätte mich noch mal ein Stück tiefer mit reingenommen, mhm. glaube ich.
1: Ja, und auch die, also was bei mir auch das Ding gewesen wäre, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, ist dieses Kollektive, dass man, dass man mhm. halt diese Witze über jetzt mehr trinken, die sind ja total auch da gewesen die ganze Zeit, wir trinken alle mehr, wir betrinken uns in Zoom-Calls und so, das hätte mich äh, total beruhigt, ich hätte mir gedacht, so machen ja alle so, voll geil, ist irgendwie ist, ist okay jetzt, weil wenn es wenn sowieso die allgemeine Stimmung ist, dann äh, kann ich auch auf der Welle mitschwimmen sozusagen. Das wäre das mir definitiv so gewesen, das weiß ich. Das hätte ich mir dann schön äh, so zurechtlegen können, dass es jetzt eh normal ist. <lacht>
0: ich kenne das, ja, ich, also ich kenne das, ich kenne halt aus Kneipen, ne? Also da brauchst du irgendwie gar nicht Corona, wobei Corona hat es jetzt halt auf eine globale Ebene hochgeblasen, so. Also in Kneipen dieses. Ähm, so auf Englisch würde man jetzt sagen so collective bargaining, also das gemeinsame kollektive Verhandeln, was in Ordnung ist und ähm, das natürlich in, ich sag mal so Stammsäuferkneipen, so die ich durchaus sehr gerne frequentiert habe, mhm. ähm, da ist man immer am Ausloten und immer am, naja, man macht halt so ein bisschen Witze, ne? so von wegen, naja, wir sind ja ja auch alle irgendwie so Alkoholiker und so und dann gibt es aber auch irgendwie zwei Leute, die sind dann aber auch so richtige Alkoholiker und ja, so sind, schlimm ist es bei einem ja noch nicht. Ja. Die sind super wichtig, diese Personen. Ja. Und es gibt sie immer. <lacht> ähm, so, also, ne, dieses, sich quasi gemeinsam rückversichern. Mhm. So, das, ähm, das finde ich, ist echt auf so einer. Auf so, einem, auf so einer riesigen Skala einfach gewesen, jetzt die letzten Monate.
1: Ja, voll. Ich habe gerade erst gestern, nee, vorgestern kam ich vom Meeting ähm, und da habe ich einen Podcast gehört, den ich sonst auch immer höre, der eigentlich gar nichts mit Alkohol zu tun hat, ähm, sondern mit so gesellschaftspolitischen Fragen aus der Sicht von so jungen Frauen. Realitäterinnen heißt ja.
0: Ah, ja. Cool. Ja, hat mir letztens eine Freundin die Folge geschickt, hat gesagt, hier, guck mal, was für dich, hab sie noch nicht gehört, aber ich <lacht> krieg, krieg von ihr immer Sachen mit Alkohol
1: zugeschickt. Also ohne Alkohol, egal. <lacht> das ist, das ist auch mal, gesehen so, Ah, guck mal. Und da ist eben, ich habe die Folge angefangen zu hören. Und das ist eben so, ja, durch Corona trinken wir alle mehr und äh, wir wollen jetzt mal klären, sozusagen aus einer Nicht-Alkoholiker-Perspektive, wie viel ist eigentlich zu viel, wo ist die Grenze, wo ist die Linie letztendlich, das ist ja immer die Frage. Bin ich Alkoholiker, wann bin ich Alkoholiker, mhm. wann muss ich aufpassen, welche Linie darf ich nicht übertreten und so. Und die hatten dann einen Suchtberater dabei, mit der mit Jugendlichen äh, arbeitet und eine früher mal äh, Alkoholikerin, also eine, die es halt äh, professionell gemacht hat und dann aufgehört hat, sehr jung, und ich
0: konnte... Professionelle Alkoholikerin äh, Genau, die
1: Profi war, also die die halt sehr dem Bild auch entsprochen hat, also die, wo ich wo ich dann auch okay. halt, diese Leute werden gecastet nach Schwere ihrer ihrer, äh, ihrer oder Tiefe ihrer Tiefpunkte sozusagen, und die war halt mm. auch äh, mit Anfang 20 körperlich abhängig und und, und hatte irgendwie tagelange Blackouts und hat gezittert morgens sich wirklich Whisky in ihren Kaffee und so und das ähm, ich konnte mir dieses diesen Podcast tatsächlich ich mag den total gerne und alles alles seine Berechtigung finde ich auch gut dass die Leute darüber reden aber ich konnte mir das nicht zu Ende anhören weil ich es einfach tatsächlich habe gemerkt ich ertrage es nicht mehr diese Frage zu hören und und mir und mir Anzuhören, wie die Leute diese Frage verhandeln, so wie, wie lange ist genug? Also, wie viel darf ich sozusagen, bevor ich da irgendwie mir Sorgen machen muss? Und ich finde, das ist einfach, die Frage ist einfach so falsch. Es, es ist so, also es ist halt eben der Default, ist eben diese Normalisierung und damit komme ich irgendwie immer weniger klar, muss ich sagen. Und eigentlich würde man ja denken, ich gewöhne mich daran mit der Zeit. Aber ich äh, ich werde da eher empfindlicher und habe immer weniger Bock darauf. Besser mhm. ich mal. So ja, auch...
0: ich, ich weiß voll was du meinst. Also ich habe auch also ähm, ich meine, die Frage war ja aber sozusagen eine ganze Zeit lang auch wichtig. Also ich, vielleicht ist es auch so, bei mir, ich bin nicht ganz so genervt davon, also auch genervt, aber vielleicht nicht ganz so. Aber ich erinnere mich halt auch noch besser an die Zeit, wo ich mir diese Frage selber gestellt habe. Ne? Und das ist bei mir ja auch jetzt auch wieder ein bisschen länger her. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass du sozusagen dieser, die, dass dieser Prozess des, sich an dieser Frage abzuarbeiten, die halt völlig pointless ist und so absolut ins Nichts führt, mhm. ähm, dass du vielleicht diesen Prozess gar nicht mehr so präsent hast?
1: Ja, es kann sein. Das kann wirklich sein. Vielleicht bin ich einfach, vielleicht habe ich es zu Ende, wie sagt man, ausrecherchiert? Vielleicht reicht es mir einfach. Ja.
0: Mhm. <lacht> ja. Ja, aber also ich kann es <lacht> auch verstehen. Also es, ich hatte letztens ähm, mich auch irgendwie so ein, auch ein ich glaube, es war auch ein Podcast-Interview, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie der hieß, aber da ging es eher so um so Health und Gesundheit und so und ich gucke halt manchmal, ich freue mich halt eigentlich immer, wenn so Nüchternheit oder Alkohol auch in Kontexten verhandelt wird, die halt sich nicht nur damit auseinandersetzen, ne? also so wie wir, wir haben ja sonst keine anderen Themen. <lacht> <Aha>. <lacht> aber und, und, und da war halt ähm, da, ich weiß nicht, hat halt eine Person immer so erzählt, so ja, also sie hatte jetzt auch wirklich kein Alkoholproblem, sie wollte es einfach nur mal ausprobieren und so und naja, klar, also ne, zum Essen hat man halt schon dann einfach mal so ein, zwei Glas Wein getrunken und so, naja, und diese zwei Gläser, die sind ja auch total normal und ich, ich konnte mir das auch nicht anhören, weil ich mir so dachte, also es ist ja. einfach, dass das langweiligste Thema ist einfach, wie viel Alkohol normal ist. Also ich glaube, ist, es ist benachbart auf jeden Fall zu dieser Frage, ne? so ähm, darf ich noch.
1: Ich glaube, also es gibt ja auch viele Leute, die, die der Ansicht sind, dass eben dieses kulturelle, dieser kulturelle Umgang mit Alkohol dem ähm, kulturellen Umgang mit Zigaretten äh, gleichziehen wird. Also dass sozusagen die Entwicklung, wie wir über Alkohol nachdenken, die gleiche Entwicklung ist, wie wir über Zigaretten nachgedacht haben und heute nachdenken. Mhm. Nämlich war das ja früher mit Zigaretten, ähm, wurde das ja ganz ähnlich behandelt. Also sozusagen, äh, Zigaretten sind im Prinzip gut und gesund mhm. und regen den Stoffwechsel an. Ja. Nur einige wenige Leute, die, äh, die, die, halt, die halt einen Knall haben oder die die von, von Natur aus schon nervös veranlagt sind, die werden abhängig, aber alle anderen sind safe.
0: Sozusagen. Genau, also man soll das in Maßen machen. Ne? So. Ja.
1: Genau. In Maßen schadet nicht und und wer das wer das nicht äh, schafft, das in, in Maßen zu machen, ist halt entweder irgendwie schwach, nervös oder einfach spielverderbar, so Spaßverderbar. Ich, ich möchte gerne, dass es mit Alkohol die die gleiche, also heutzutage ist es natürlich komplett lächerlich. <lacht> Denken so, hallo, nein, natürlich und natürlich sollten wir das alle am besten gar nicht machen so. Genau das ist mit Alkohol auch. Und ich möchte gerne einfach, also die Leute können ja um mich rum trinken, so viel wie sie wollen. Ich finde das total okay. Also sämtliche Drogen eigentlich. Nur halt diese Normalisierung, dieses ähm, dieses, diese Scheuklappen und dieses dieses wahnsinnig energieaufwendige Verdrängen von dieser Wahrheit, dass es eine Droge ist, das geht mir einfach so mega auf den Sack. So richtig krass. So ich, ich und, und, weil ich ja auch immer noch, ich rauche ja immer noch Zigaretten.
0: Ne? Aber Mensch, in Maßen ist es auf jeden Fall in Ordnung. Also du bist ja nicht abhängig so. ist halt, ist halt voll okay. Es ist ja sogar gesund, ein bisschen.
1: Ja, ist es so. Aber ja. ab welchem Punkt wird es gefährlich? Ja. Ich meine, wenn ich jetzt abends. Aber ich rauche erst ab 17 Uhr mhm. zum Beispiel. Ist es dann, ist es dann okay? Oder.
0: Ich habe letztens, ähm, ich habe ja vor einem Jahr aufgehört, ähm, auch zu rauchen und ähm, ich habe letztens eine Zigarette geraucht und ähm, da saß ich mit einer Bekannten irgendwie draußen und es war so voll cool. Wir haben uns richtig gut unterhalten, auch ganz viel über Nüchternheit irgendwie, weil sie auch nicht trinkt und ähm, aber aus anderen Gründen. Naja, auf jeden Fall die raucht und ähm, hat, hatte halt genau mein Equipment irgendwie da so, also Poeblo Tabak, die äh, Product Placement, die Poeblo Tabak, äh, blaue OCB-Blättchen und Zickzack-Filter. Ähm, und okay. ähm, ich habe mir dann eine gedreht und ähm, habe die auch geraucht. Und ich habe einfach erstmal habe ich mega angefangen zu husten, wie so eine zwölfjährige. <lacht> und, hab, und alles daran war einfach so unfassbar eklig. Es, ich ich finde es richtig krass, wie lange ich das gemacht habe. Und wie eklig das war. Aber denkst,
1: denkst, denkst du, du kannst äh, jetzt, wo du so lange äh, sozusagen aufgehört hast, normal rauchen? Kannst du jemals normal rauchen?
0: <lacht> das ist ja das Ziel, ne? Also sozusagen genau, also eine Pause zu machen, um dann quasi ähm, so das so erstmal aus dem System rauszuhaben und dann das wieder quasi in Maßen auch genießen zu können, genau. Ja, ist auf jeden Fall mein, mein großes Ziel. Ich warte vielleicht noch mal so 20 Jahre, mit, bis ich die nächste rauche. Mal gucken, muss halt sicher gehen. Aber als Nikotinikerin, als ehemalige Nikotinikerin, ähm, ist es natürlich auch total problematisch, weil wenn ich es nur rieche, dann werde ich schon rückfällig.
1: Ja, das stimmt. Man sollte sich davon echt fernhalten, auch von Leuten, die äh, rauchen. Weil, ich meine, irgendwann muss halt nur lange genug da, dabei stehen, dann, dann schickst du wieder eine an. Ja. Das ist einfach so.
0: Also es ist halt auch in der Kirche super problematisch, ne? Dann mit dem, wenn dann der Weihrauch kommt und so, wenn überhaupt äh, irgendwas angezündet wird, so, dann ähm, werde ich sofort rückfällig. Weil ich eigentlich, weil ich eigentlich in mir alles nach einer Zigarette schreit. Ähm.
1: Ja, ich, ja, genau aus diesem Grund <lacht> gehe ich nicht in Kirchen.
0: Eine gute Entscheidung. <lacht> ähm, ja, wir sind ein bisschen auf Track, <lacht> aber ich wollte noch, ja, ich wollte von meiner, von dieser Zigarette erzählen und wenn man, ich also als ich die geraucht habe, dachte ich so, meine Fresse, das ist halt echt Gift. Also das, das ist krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so, also dass es mir auch so wenig schmeckt. Also weil ich habe eigentlich immer ganz gern geraucht und, ähm, ja. Ich fand das, ja, weil ich war total baff, also wie ich das so lange gemacht habe, irgendwie.
1: Hast du die dann zu Ende geraucht? Ich habe sie dann
0: zu Ende geraucht, weil ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, dieser, diese, dieser gewisse, ich nenne jetzt einfach mal meinen Trinkerstolz, keine Ahnung, also so dieses, <lacht> nee, ich, ich, was ich angefangen habe, das ziehe ich jetzt auch durch und egal, wie scheiße der Shot ja. schmeckt, ich kipp den jetzt und äh, so ein bisschen was, glaube ich, kam da noch durch. Ähm, was aber halt, was ich schon gemerkt habe, ist, mal abgesehen vom, jetzt so vom Geschmack und dass ich mir da offensichtlich Gift irgendwie reingezogen habe, ähm, die Gestik, also das Tränen und das Rauchen selbst, so das hat sich einfach super vertraut angefühlt. Es hat sich irgendwie auch ganz schön hm. angefühlt. So. Hm. Also, so, ja. Ja, ja, so eine bekannte Und die Geste. Wirkung? Ja, ich war so ein bisschen benebelt konnte nicht so gut denken, also für so ein paar Minuten, Ja. und dann war das wieder weg.
1: Ich habe in letzter Zeit immer gedacht, ich muss aufhören. Hm. Ähm, ich glaube, dass das mit dem Rauchen aufhören, das wird mir wahnsinnig viel schwerer fallen, als es mit dem Trinken aufhören, und ich habe echt keine Ahnung warum. Und das sagen voll viele Leute, die ich kenne, die aufgehört haben mit beidem, dass das mit dem Rauchen viel, viel schwieriger war und ich, äh, ich, ich spüre, dass es bei mir genauso ist, sein wird. Ähm, Krass. Ja.
0: Also weil ich habe für mich war es trinken schwieriger. Also ich glaube, weil, also trinken macht ja auch wenigstens noch was. Aber ich vielleicht war es auch so, dass sozusagen, dass ähm, das Rauchen quasi so dem Trinken oft hinterhergezogen ist. Also dass ich glaube, ich hätte nicht aufhören können zu rauchen, wenn ich weiter getrunken hätte. Aber ich glaube, dadurch, dass ich hm. aufgehört habe zu trinken, hat es mir, ist es ist mir leichter gefallen, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich kann dir da Alan sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal ja, gehört ich hast. Schon mal
1: <lacht> ja, ja, ich, hier und da <lacht> ich habe ich mir was gehört. Ja. Ich habe auch schon mal gelesen, tatsächlich. Das ist eigentlich ein Buch, was einen, was einen sozusagen hypnotisieren soll, sodass man gar keine, gar keinen Bock mehr hat am Ende auf das Rauchen. Aber es hat bei so, mir nicht funktioniert. Ja. Also ich. Keine Ahnung, ich. Und das ist eben, dass das Trinken mehr macht, das ist auch, äh, das ist ja auch in negativer Hinsicht so. Also zumindest kurzfristig. Das Trinken hat ja mein Leben deutlich mehr gefickt als das Rauchen. Ja. Und daher ist mein, ich glaube, ich brauche so eine gewisse Art von Leidensdruck. Und mein Leidensdruck beim Rauchen hält sich echt in Grenzen. Also ich, ich rauche nicht so viel, dass ich irgendwie Husten habe oder so, oder das beim Sport merke. Äh, und deswegen habe ich halt jetzt noch keine negativen. Ich habe halt, hab halt keine ho hoch genug Quittung. Hoch genug Quittung? Hm, genau.
0: Ja. ja, für mich war so, da, ähm, also ein Aspekt, den finde ich, Ellen Karl auch in Endlich Nichtraucher so ein bisschen so sehr deutlich gemacht hat oder mir deutlich geworden ist, ähm, ist, dass es halt ein, ein Bedürfnis befriedigt, was es selbst erzeugt hat. Also, ähm, ich hätte nicht Bock auf eine Zigarette, wenn ich nicht rauchen würde. Und sozusagen, und das ist ja letztendlich eine toxische Beziehung. Also im wahrsten Sinne des Wortes toxisch, aber halt sozusagen auch abusive, ne? Also, dass wenn ein Mensch das machen würde, einen so behandeln würde, dass man ähm, einen schlecht behandelt, bloß damit man dann wieder aufatmet und sich gut fühlt, wenn er einen wieder gut behandelt, ne? Und wenn man in dieser Dynamik gefangen ist, dann würde man ja. sagen, boah, entferne dich aus dieser Beziehung, aber ganz schnell. Dabei gibt es relativ viele Beziehungen, die so funktionieren. Ähm, und ich mhm. habe relativ stark daran gearbeitet, dass ich halt diese, also nicht mehr solche Beziehungen einzugehen. Und dann ist mir halt schon ein bisschen so ein Licht aufgegangen, so mit dem Rauchen. Hey, krass, ich habe so viel an mir gearbeitet, das nicht zu machen, also nicht, also nicht in solchen Beziehungen zu sein und ich mache es aber die ganze Zeit mit mir selber und zwar mit Alkohol und mit Zigaretten. so.
1: Ja. ja, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, ne? <lacht> <Ja. ja>. Corona. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, wie war denn Corona für dich? Erzähl mal. Wie war denn Corona? Also Corona, ja, ich ähm, hm. also erstmal äh, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, wie das gewesen wäre, hätte ich noch getrunken und ich kann, ich habe festgestellt, dass mein Leben bereits so sehr von der Nüchternheit geprägt ist, dass ich es mir tatsächlich noch nicht mal vorstellen kann, wie das wäre, Corona-Trinken zu machen. Ich vermute ja, ich hätte wahrscheinlich mehr alleine getrunken. Äh, aber es ist eben auch so, dass ich dass, äh, dass ich jetzt, wenn ich jetzt noch trinken würde 2020, dann ähm, wäre sowieso mein ganzes Leben ziemlich anders. Ich würde auch mit anderen Leuten rumhängen. Ich hätte zum Beispiel auch meinen Freund nicht, mit dem ich ja ziemlich viel Zeit verbringe. Den, den hätte ich nicht, weil der äh, nicht trinkt und, und einfach nur möglich war durch das Nüchternsein und auch andere Freunde, die ich habe, sind ja ausgetauscht. Also mein Leben ist einfach so komplett anders, ähm, dass ich, dass ich das, dass ich das nicht sagen kann. Ja, wie das mit Corona gelaufen wäre, trinkend. Mhm. So auch deswegen, weil ich bin ja Freelancer und das war immer schon so. Und mein Arbeitsalltag ist ja sehr sowieso schon von Natur aus sehr Corona. <lacht> so ich hatte Alter. immer schon Corona. <lacht> Ja, genau, einsam. Also ich mache ja viel, ähm, viel Illustration und ich schreibe mittlerweile auch für Geld. Und das ist ja, das sind ja alles einsame Beschäftigungen. Ähm, beziehungsweise ich muss mir sowieso meinen Tag immer schon selbst strukturieren. Also ich habe keine Strukturen von außen. Ich habe nur meine eigenen Strukturen. Und die Strukturen, die ich mir aufgebaut habe, sind tatsächlich ziemlich spießig mittlerweile. Also ich habe. Ähm, ich habe kein Homeoffice, ich habe ein externes Büro, also ich teile mir ein Büro mit einer Freundin, die das gleiche macht wie ich und fahre da jeden Tag sozusagen um 9 Uhr hin und gehe um 17 Uhr wieder nach Hause, wie halt ein normaler Angestellter, aber es ist alles mein Game. Und das hat sich durch Corona überhaupt nicht verändert. Also ich habe hab tatsächlich äh, genauso gearbeitet wie vorher. Ich habe ein paar Aufträge verloren, die ich gemacht hätte in der Zeit. Ähm, aber im Prinzip ist halt auch eine Auftragsflaute ohne Corona normal. Also man kennt das, dass mal irgendwie einen Monat oder so nichts passiert. Und man weiß eben auch, also ich weiß, wie man die Zeit halt nutzt. Ich habe dann immer trotzdem genug zu tun. Also Papierkram machen, Steuer machen, Webseite machen und irgendwie äh, freie Projekte, zu denen man sonst nicht kommt, macht man dann halt auch. Insofern ist tatsächlich strukturell in meinem Alltag nicht so viel anders geworden. Also ich kenne Leute, bei denen hat sich buchstäblich das ganze Leben verändert. Bei mir war das echt minimal. Ähm, das Einzige, was, äh, was sich ähm, verändert hat, war eben meine also Meine Beziehung hat es ein bisschen belastet, weil äh, mein Freund hat Kinder und die waren die ganze Zeit zu Hause äh, monatelang. Und deswegen äh, hatten wir sehr, sehr wenig Zeit einfach auf einmal. Und das, äh, das war auf jeden Fall ein großer Faktor. Ähm, und das zweite war, dass ähm, ich plötzlich das Gefühl hatte, meine Inhalte, also die persönlichen Projekte, an denen ich arbeite, zum Beispiel das Buch, was ich eigentlich schreiben wollte, über das Trinken und dann nicht mehr trinken, dass das auf einmal irrelevant ist. Also ich hatte eine große kreative Krise, ähm, weil ich dachte, alle Themen sind irgendwie plötzlich banal oder verblassen im Angesicht dieser globalen Pandemie. Was ich,
0: was mir aber aufgefallen ist, also was ähm, ich, also dadurch, dass jetzt ein halbes Jahr zwischen äh, ein Paar unserer Aufnahmen liegt und quasi jetzt die da die neuen, ähm, ich finde es total interessant zu merken, an welchen Stellen ich aber auch in meiner Nüchternheit wieder weitergekommen bin. Also Genau auch in Bezug auf Arbeit. Also, dass ich ähm, zum Beispiel auch super stressige Tage hatte und jetzt letztens enorm anstrengende Woche mit sehr, sehr langen Tagen und irgendwie auch viele Dinge gleichzeitig und so, ne? so, so ein Tag, wo danach der Kopf so wummert und vibriert und man möchte eigentlich gerne, dass es still ist mhm. und ähm, in einem drin und mir ist dann erst im Nachhinein aufgefallen, ich habe überhaupt nicht an Alkohol gedacht. Und ich weiß aber, dass ich, weil ich da vor einer Weile auch einen Text so geschrieben habe, auch auf meinem Blog zu so Suchtgedanken, wo ich die einfach nochmal so nacherzähle, ähm, dass ich quasi ein paar Monate davor, aber eben genau mit so Suchtgedanken dann gekämpft habe. Und dass jetzt letztens einfach so, ja, gehe ich, halt, ja, geh ich halt nach Hause, ne? So. <lacht> Und gehe früh ins Bett. Ja. Das tut's auch irgendwie. Und das war super spannend auch zu merken, ähm, dass es, dass es einfach auch so eine, ich will nicht sagen, dass ich mit dem Thema abgeschlossen habe, aber dass halt manche Kämpfe einfach so ein bisschen, weiß nicht, le leichter geworden, zum Teil weggegangen sind. Und ich glaube, dass es auch, also Corona auch ein bisschen, ich will nicht sagen, geholfen hat, aber es gibt schon Sachen, die sozusagen seit Corona für mich anders sind, vielleicht sogar auch ein bisschen besser sind und es ist halt unter anderem, ist es, ähm, dass es nicht mehr so ein starker sozialer Druck ist, tausend Sachen zu machen und dass ich, also ich bin nicht nur im Homeoffice, aber ich bin viel im Homeoffice, halt so ein bisschen, also auch, ja, ernähre ich mich besser, <lacht> so, ähm, so, und was ich aber super interessant finde, da, dass momentan alle Menschen in einer ähnlichen Situation sind, dass sie auf ihre Bedürfnisse im öffentlichen Raum Acht geben müssen und auf die Bedürfnisse anderer Menschen im öffentlichen Raum. Also ähm, mit dem Mindestabstand, also gerade wenn man in einer Großstadt ist, dann ähm, ist man ja immer dabei irgendwie zu gucken bin ich, im, bin ich im Radius einer anderen Person? Das ist eine andere Person in meinem Radius. Und manchmal, und das ist mir auch aufgefallen, so gerade bei der Arbeit, ähm, oder also einfach, wenn man sich in der Welt bewegt, dass man halt auch manchmal zu Leuten sagen muss, hey, das ist mir gerade zu eng. So, zum Beispiel hat eine Frau mich gefragt, war schon mit einem Fuß im, im Aufzug. und Also ich stand im Aufzug und sie war schon mit einem Fuß drin und hat gesagt, ist doch okay, oder? Und ich habe gesagt, nee, ist mir eigentlich nicht so recht. Und dann war sie so, oh Mann, ey, äh, ja. muss ich die Treppen nehmen, ja. die zwei Treppen, die es noch sind, äh, oder eine Minute auf den nächsten Aufzug ja. warten. Ähm, und ähm, Aber das finde ich, also es gibt viele Menschen, die quasi augenrollend auf die Bedürfnisse anderer reagieren und es gibt Menschen, die das nicht tun. Und ich finde diesen Unterschied so interessant. Ich kenne den nämlich sonst nur vom Autofahren, mhm. dass man einem Autofahrer sagt, ähm, Hey, kannst du bitte ein bisschen langsamer fahren? Und das ist eine ganz ähnliche Reaktion und irgendwie auch eine ähnliche Situation, ja. weil man plötzlich einer anderen Person, eine andere Person um etwas bitten muss, die eigenen fürs eigene Wohlbefinden ja. sozusagen. Ja. Und ähm, das ist total neu. Und das finde ich richtig spannend zu gucken, wie sozusagen auch unsere Gesellschaft so darauf so reagiert. Ja. Also, und wie auch einzelne andere, also wie plötzlich Interaktionen anders sind. Das finde ich voll Ja, spannend. das
1: ist spannend, aber ich merke auch, also ich merke bei mir selber total, dass ich, ähm, also eigentlich gibt es ja super viele Positivbeispiele. Die meisten Leute sind zuvorkommend und rücksichtsvoll und halten sich an die, auch an die Maskenpflicht und so. Und aber es gibt halt einige wenige, die das nicht machen. Also die das demonstrativ nicht machen. Und das sind die einzigen, die mir auffallen. Ich denke nicht, also ich fahre ja super selten U-Bahn und S-Bahn, Gott sei Dank, bin ich mega froh drüber, ich fahre eigentlich fast nur Fahrrad und wenn ich das dann aber mal mache, dann sind irgendwie 90% der Leute, haben eine Maske auf und die 10%, die es nicht machen oder die es irgendwie, also es gibt die, die es demonstrativ nicht machen und es gibt die, die es irgendwie so, ja, die es halt irgendwie vergessen offensichtlich oder weiß ich nicht. Und die fallen mir dann auf. Und da denke ich immer so, Mann, Leute, es ist doch nicht so schwer. <lacht> so. Und dann ärgere ich mich. Über die über die Minderheit. Und das finde ich, also das äh, beobachte ich bei mir selber und ich finde es total bescheuert. Wieso kann ich mich nicht über die freuen, ähm, die es hinkriegen? So, und ärgere mich statt viel mehr ja. über die, die äh, es nicht hinkriegen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein Problem in mir selbst. Vielleicht Aber das, also das fällt mir auf. In dem, in diesem.
0: Ja, es ist wirklich ein krasses Experiment. Die, die, die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ne? Also klar hat es was mit einem selber zu tun, was einem auffällt. Ähm, es hat aber auch irgendwie, aber es ist ja auch klar, dass sozusagen, wenn man, ähm, wenn man glaubt, dass die Wissenschaft recht hat <lacht> und wenn man glaubt, dass, Co dass Corona echt ist und keine groß angelegte Verschwörung, ähm, dann ist es natürlich, sind das ja Personen, die ähm, absichtlich einen in Gefahr begeben, in Gefahr bringen so. Oder die, ne, also die werden dann zu einer Gefahr für einen. Und ich finde es halt krass, dass selbst Leute, die, also man könnte ja auch sagen, okay, ich glaube da nicht dran, aber ich nehme trotzdem Rücksicht oder so. Ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, aber deswegen muss ich noch lange nicht sozusagen anderen Leuten ein schlechtes Gefühl geben. Also es ist ja auch, also so ein Grundanstand der auch über politische Überzeugungen eigentlich rüberreichen sollte, ähm, ist halt, wenn, wenn der halt, wenn Leute einem den nicht mal einräumen wollen, dann ist es, finde ich, total nachvollziehbar, dass das einem auffällt. Ja, voll. Mhm.
1: Ja, ich sehe das, ich sehe das genauso. Ich habe auch überhaupt keine Angst, ehrlich gesagt, auch gar keine Angst vor dem Virus, also null. Äh, ich persönlich und ich. ich ich weiß nicht. Und ich kann mich auch total anfreunden mit dieser Unsicherheit. Also ich, ich, ich finde auch, also wir haben, wir, wir werden erst hundertprozentig wissen, wie das alles, wie schlimm das alles wirklich ist in der Retrospektive. Das ist einfach so. Ne? Weil, weil Wissenschaft ist halt jetzt gerade läuft in Echtzeit mit und muss immer wieder revidiert werden und immer wieder neu bewertet werden und so weiter. Das heißt, am Ende hat keiner von uns die eine allgemeingültige Aussage zu dem Thema. Und die Konsequenz für mich daraus ist, dass ich jetzt einfach mal annehme, dass es gefährlich genug ist, um mich äh, zum Beispiel an diese Maskenpflicht zu halten. So. Und wenn sich hinterher herausstellt, es war gar nicht, war alles gar nicht so gefährlich und alles gar nicht so schlimm, finde ich es auch okay, dass wir es alle trotzdem gemacht haben. Nur für den Fall. So. Ja,
0: also so schlimm ist es dann jetzt auch wieder Ja, nicht. genau.
1: Also es ist ja kein... Es ist ja kein, also es, es, es gibt Länder, wo das, wo wirklich echt andere Sachen gerade problematisch sind. Zum Beispiel eine Freundin aus Israel, die, die gerade erzählt hat, da ist wirklich, da steht einfach mal fucking bewaffnetes Militär vor deiner Haustür und kontrolliert, ob du rausgehst oder nicht. So, und hier heulen sie rum, weil sie irgendwie auf ihren zehn Minuten U-Bahn-Fahrt mal ein Stück Stoff vor ihre fucking Gesichter halten müssen. So, das ist halt die, das, da denke ich mir so, Mann, Leute, jetzt seid doch einfach mal ein bisschen cool.
0: Ja. <lacht> Ja, ja, also ich, ich merke halt, dass es für mich selber auf jeden Fall auch anstrengend ist, immer dieses ähm, dieses Ausloten zu betreiben. Ne? Also du musst immer irgendwie zum einen natürlich auch auf die Bedürfnisse von anderen achten, aber irgendwie halt auch fremden Menschen deine Bedürfnisse mitteilen. So Und ähm, ich äh, finde, also ich finde es auch interessant, weil es sozusagen dieses Bedürfnisse zu äußern und auch klarzustellen und auch sensibel für meine eigenen Grenzen zu sein, halt durchaus auch was ist, was ich bei mir in der Nüchternheit äh, mit der Zeit ähm, immer mehr, was immer, was immer besser wurde, immer stärker wurde, wo ich auch irgendwie geübter drin wurde, ähm, weil ich zum Beispiel auch einfach mit Trinken durchaus auch einfach so Unsicherheiten auch überdeckt habe, so, oder halt auch selber quasi mich dazu gebracht habe, über meine eigenen Grenzen zu gehen. Und ähm, genau, also so, und was ich mich gefragt habe, ist, ob du sozusagen das Gefühl hast in einem ähm, noch trinkenden Bekanntenkreis, ob sozusagen das auch ein Aspekt ist, wo du das Gefühl hast, Leute trinken vielleicht, weil ähm, eben weil sie das Gefühl haben, sie dürften bestimmte ähm, Bedürfnisse also in Bezug auf Sicherheit oder auch eine Sicherheit im öffentlichen Raum oder so, dürften sie vielleicht gar nicht haben. Weißt du, was ich
1: meine? Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich glaube, also ich glaube, dass der Stress, der Stress wird meiner Beobachtung nach nicht ausgelöst, weil man seine eigenen Grenzen klarziehen muss, sondern sondern eher durch äh, durch die Frage, wie man mit Unsicherheit klarkommt. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eher so ein bisschen das Problem, wie man wie man äh, damit umgeht, dass man nicht weiß, wie das nächste Jahr läuft und wie vielleicht auch das ganze Kapitalismusprojekt läuft oder wie der eigene Job sich entwickeln wird und so weiter, dass das eher eigentlich ein Stresspunkt ist. Der, also ich, ja, ich, ich überlege das gerade selber. Das kann auch alles Bullshit sein, aber dass ähm, dass das eher so ein bisschen die ähm, die, die 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 Ängste also, die Ängste nach oben spült, dieses, also, dass vermeintliche Sicherheiten eben nicht sicher sind. Und zusätzlich dazu, dass man mehr alleine ist mit seinem eigenen Kopf. Mehr alleine und mehr unbeobachtet mit seinem eigenen Kopf. Und in seiner eigenen, in seinem eigenen Homeoffice, in seinem eigenen Leben, dass diese Kombination eigentlich eher für Stress sorgt.
0: Und dann auch zu trinken?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, die, die äh, einmal die, die die genau die Sache, dass man unbeobachtet ist, das eine, dass man sowieso auch dann mehr zu Hause ist und dadurch auch die ähm, die Barrieren fallen, diese gesellschaftlichen Barrieren, weil du halt in dem Moment, wo du zu Hause bist, eben auch eigentlich ja trinken kannst, weil du bist ja zu Hause. Ja. ja?
0: Ich habe gerade überlegt, ob es auch ein bisschen, weil du gerade meintest, also da hatten wir vorhin, ne, als wir über Arbeit auch gesprochen haben, so dieses, hat das überhaupt noch Sinn? ne, Hat es überhaupt noch Sinn zu schreiben in einer Welt, die gerade untergeht oder so? Also so ein bisschen auch diese Sinnkrise, ne? Also dass, es, dass man das Gefühl hat, wir, sind hier, wir stehen jetzt hier kurz vor dem Weltuntergang. Also ich glaube, das hat sich inzwischen auch schon wieder ein bisschen gelegt, aber ich weiß, so im März, April war das schon ziemlich heftig, so dieses Gefühl von, also auch alleine jetzt einkaufen zu gehen oder so, ne? Auch als es noch nicht ganz, als man halt auch viele Sachen noch nicht so ganz wusste, als es mit den Aerosolen noch nicht so ganz klar war und man irgendwie noch dachte, Schmierinfektionen sind halt irgendwie der Übertragungsweg und man die ganze Zeit das Gefühl hatte, okay, die Tomaten, die ich jetzt im Supermarkt gekauft habe, so, die können mich umbringen. So, also ich, ne, wir haben halt auch irgendwie am Anfang haben wir halt alles irgendwie krass desinfiziert oder nochmal liegen lassen nach dem Einkaufen und so. Und diese Art von Unsicherheit, auch dieses Gefühl, man hat sich so ein bisschen und dann läufst du durch einen Supermarkt, so einen Discounter oder so, halb leer gekauft, ähm, Sachen aus den Regalen gerupft und ähm, hast, da sind dann irgendwie so also nicht so besonders gut gebaute Barrieren an den Kassen ne, mit diesen, also so Plastik, ja, also so Plastikschirme und irgendwie mit irgendwelchen irgendwie komisch zusammengezimmert und ja. ähm, hast halt schon irgendwie das Gefühl, gleich geht die Zombie-Apokalypse los. Voll. Ja. Und ich glaube, dass so dieses, also diese Weltuntergangsstimmung, das ist ja sozusagen die die beste Voraussetzung eigentlich für Exzess, ne? Also Voll. Das Gefühl zu haben, morgen geht die Welt unter und jetzt ist noch mal richtig krachen lassen.
1: Irgendwie. Ja. Ja, total. Ich meine, in Berlin hat man das ja auch. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber in, in Berlin hat man das tatsächlich, gab's, hat sich so eine kleine, ich weiß nicht, wie groß, aber so eine Parallel, so ein Paralleluniversum gebildet. Also von Leuten, die halt nach wie vor Partys organisiert haben, illegal und Orgien und irgendwie, dann gab es ja dieses, auch diese öffentliche Demonstration, die eigentlich zur, zur Weiterbelebung der Clubkultur sein sollte, wo aber die Leute natürlich auch nur gesoffen und, 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 und Pillen geschmissen haben, so unter dem Vorwand, die Clubkultur zu retten und sich auch ja. überhaupt gar nichts gehalten haben und so. Also, das, ähm, mhm. das hat man schon auch irgendwie so gesehen, dass, äh, dass da so ein, so ein alles ist scheißegal Gefühl aufgekommen ist, auf jeden Fall. Ja,
0: ja aber es ist, glaube ich, halt nicht unbedingt was, was. Also das entsteht ja dadurch vielleicht gar nicht unbedingt, sondern das wird halt dadurch. Es ist wie so ein Weckruf. Also etwas, was eigentlich vorher auch schon da geschlummert hat. Ne? Also ich nehme mal an, Leute, die vorher jetzt nicht so Bock hatten, ähm, Pillen zu schmeißen und ähm, sich die Kante zu geben und was auch immer, die sind jetzt, die haben jetzt nicht wahrscheinlich nicht durch Corona äh, plötzlich ihr ihr inneres wildes ähm, Party-Drogenleben irgendwie entdeckt. Nee, klar. Ich jetzt mal an. So ne, das sind halt immer Leute, die das sowieso vorher auch schon gemacht haben und ja. dann halt irgendwie das Gefühl haben so, jetzt habe ich irgendwie noch mal so eine extra äußere Legitimation, die mir keiner nehmen kann, weil die Welt ist im Arsch.
1: Ja. So. Ja das, das kann ich auch total nachvollziehen. Da hätte ich früher auf jeden Fall mitgemacht, glaube ich. Aber hast du jetzt, hattest du jetzt in der Zeit von Corona Jemals das Gefühl, du vermisst das Trinken oder du vermisst ja oder ja, vermisst du oder hast du das Trinken manchmal vermisst? Hast du manchmal gedacht, so, ich wünsche, ich kann jetzt einfach mal kurz den Kopf ausmachen oder so?
0: Ähm, ja, Ach, nee, oh, ist schwierig. Also ich habe ich hab schon so mal Gedanken gehabt, aber das ist halt immer eher in so auch akuten Stresssituationen, jetzt weniger wenn ich irgendwie mich zu Hause eingemurmelt habe. Zu Hause ist halt auch so, ich bin halt auch eher so ein, ich bin halt gerne drin mhm. und <lacht> habe gerne meine Ruhe. Insofern war jetzt Corona eigentlich, also es war jetzt die Situation eigentlich eine, die mir durchaus auch entsprach. Ja. Ähm, für mich geht der emotionale Stress oder überhaupt so der Stress geht dann, dann halt los, wo ich in Interaktion mit anderen Leuten ähm, Gehe, wo dann Reibungspunkte entstehen mhm. und ähm, das ist das ist dann eher was was ich anstrengend finde ähm, es gab also ja es gab so, so zwei so Geburtstage Zusammentreffen oder so ne auf der Wiese mit ähm, viel Abstand und ähm, so auch in einer kleinen Gruppe und wo aber alle dann halt irgendwie auch getrunken haben und geraucht haben und so und da habe ich schon irgendwie gemerkt ja ich ich sehne mich halt auch ein Stück weit nach Gemeinschaft und Alkohol ist halt quasi, weil er in der, ge weil er in der Gemeinschaft immer mit dabei war, ist er, er. verbinde ich diese Sehnsucht auch mit Alkohol. Also die mhm. bezieht sich eigentlich nicht direkt an Alkohol, aber das, der ist da wie so dran angedockt irgendwie. Ja. Ähm, und das, da gab es schon Momente, wo es mir auch so ein bisschen schwer fiel, also dann auch nicht zu rauchen. Und kann, ich habe dann, <lacht> bei dem einen habe ich dann halt ähm, auf so Minzblättern, die die wegen Cocktails dabei hatten, habe ich halt irgendwie so einen, so einen Minzstrauch nach dem nächsten gekauft. <lacht> Geil. Ähm, weil ich halt irgendwas, ich wollte was mit meinen Händen machen. Ich wollte halt irgendwie einen auch einen starken Geschmack. Mhm. Na, jetzt halt Und halt nicht irgendwie so eine süße Zuckerplörre. Ich weiß auch nicht. Das waren einfach so so eine Reihe an Bedürfnissen, die irgendwie in dem Moment halt nicht erfüllt werden konnten. Ja. Außer durch Minzsträucher. Okay, Sache. aber das ist doch, das ist ähm, doch ein guter
1: Tipp. Kaut Minzblätter. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, ich ähm, das ist tatsächlich auch mein, ähm, mein Go-To-Drink, ähm, wenn ich irgendwo bin, wo es wo, wenn ich was Schönes trinken möchte, aber es gibt nicht so viel Unalkoholisches, dann bestelle ich mir immer einen Hugo mit... Mhm. Ähm, Einfach nur Leitungswasser, äh, nicht Leitungswasser, sondern Mineralwasser. Ja. Und, ähm, weil das haben die meisten halt da. Du wirst zwar angeguckt wie ein Auto, und dann soll da aber kein Prosecco, nee, kein Prosecco. Ja, aber dann, also den Sirup dann schon, oder, ja, weil sonst wäre es einfach nur ein Wasser. <lacht> <lacht> ähm, so, also, so ein bisschen mit so einem, ja, okay, aber immerhin kriegt man halt ein schönes Glas irgendwie, weißt du, also ein, ja. ein bisschen was was Feierliches halt, mit, mit ein bisschen Gemüse drin, ne? mit irgendwie, was ich nicht, Limette oder, ähm, genau, und Minze, wenn sie es haben. Ja. Das, ähm, ja, genau, das, das bestelle ich mir zum Beispiel öfter mal. Ja. Ähm, wenn sie nett sind, be berechnen sie einem auch nicht den vollen Preis. Ist mir aber auch schon passiert.
1: Ich habe neulich mal äh, alkoholfreien Gin Tonic getrunken, also alkoholfreien Gin, so, das ist also irgendwie so ein wacholder Orangen, flavored, irgendwas, keine Ahnung. Und das wird tatsächlich teurer als ein Gin Tonic mit Alkohol. Das war sehr, sehr deprimierend, ja. Aber super lecker.
0: Das bestellt halt auch wahrscheinlich niemand, ne? Und dann wird das wahrscheinlich, weil kein Alkohol drin ist, auch noch schneller schlecht. Und dann müssen die immer mitberechnen, dass die so immer so die Hälfte von so einer Flasche wegkippen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, äh, die hatten das auch nur da, weil die Freundin von dem Barbetreiber oder so nichts trinkt. Und das war der einzige Grund. Also.
0: Ja, man, man lernt irgendwann aber so seine, seine Tricks. Aber ja. Das waren, muss ich sagen, das waren jetzt eigentlich so die Situationen, wo ich mich jetzt dran erinnere, dass es da ähm, für mich ein Thema war. Aber sonst, ich, was ich krass gemerkt habe, ist, dass ich zwischendrin einfach so eine Müdigkeit hatte in Bezug auf die Thematik Alkohol und eigentlich jetzt auch nicht so das Bedürfnis hatte, viel auf meinem Blog zu machen oder so und ich meine, das kam wahrscheinlich dann auch ein bisschen damit zusammen, dass ich quasi das mit dem, dem, mit dem Podcast noch ein bisschen sich verzögert hat. ja Also das, das habe ich halt gemerkt, vielleicht halt auch ein bisschen aus so einem, ähm, das Gefühl von, also dieses dieser Vergleichsmoment von, okay, wir sind gerade in dieser weltweiten Krise und ähm, ja, ich finde meine Nüchternheit wichtig und gut, aber ich habe jetzt halt gerade das Gefühl, es gibt andere, wichtigere Themen. Also ja. ich habe mich durchaus auch stabil in meiner Nüchternheit gefühlt und es ging mir an sich auch ganz gut. Ähm, aber ich hatte halt irgendwie jetzt keine Lust, die ganze Zeit darüber zu reden. Und ich hatte auch keine Lust, irgendwie jetzt auf Instagram mir irgendwie super viele schlaue Tipps anzugucken, was man jetzt aber alles machen sollte und irgendwie meditieren und ich, keine Ahnung. Ich hatte einfach so ein, ich hatte einfach so ein, so krasse Abwehrmechanismen gegenüber diesem ganzen, ich denke jetzt mal so diesen Spiri-Scheiß. So, ne? Also, <lacht> ähm, das, ja, das habe ich schon relativ. Stark gemerkt. So und es fängt jetzt langsam wieder an, dass es mich auch irgendwie mehr interessiert wieder und ähm, ich auch merke, dass es, dass die Thematik auch häufiger wieder aufkommt, auch einfach im Privaten.
1: Ja. Ähm, ja. Ja. ja, ich, äh, ich habe das ja, ich kriege das ja durch meine Meetings mit. Eben, äh, ja, wie schon gesagt, dass da eben mehr neue Leute auftauchen in letzter Zeit. Aber das, was du beschreibst, das habe ich halt auch parallel ganz stark. Also ich merke, dass von außen die Thematik ist immer noch so relevant wie je, zu, wie je, je zuvor. <lacht> genau. So relevant wie immer. Vielleicht noch ein bisschen mehr durch Corona. Und gleichzeitig ist es eben aber für mich so, dass ich in letzter Zeit dauernd darüber nachdenke, einfach den Blog dicht zu machen oder einfach das, 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 das Kapitel irgendwie zu schließen. Weil weil ich äh, ja, weil ich manchmal manchmal einfach denke, ich habe jetzt genug darüber gelernt. Also ich, ich, ich vermisse es nicht, ich habe keine Angst vor Rückfällen, ich, ähm, ich denke da eigentlich nur noch im Meeting drüber nach oder wenn ich jetzt irgendwie mich aktiv mit der Thematik beschäftige oder so. Aber im Prinzip fühle ich mich so, als könnte man das Thema einfach abhaken. Und da ist es eben so, dass jetzt Leute, die zu AA gehen, da ganz alarmiert wären, also viele, und sagen würden, wenn du dich aufhörst, damit zu beschäftigen, dann wirst du rückfällig, früher oder später. Das wäre so, also, das, das wäre so die, 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 äh, die ähm, altmodische, zwölfschritte äh, zwölf Schritte Variante. So, also, wenn du aufhörst, in Meetings zu gehen, dann wirst du früher oder später rückfällig. Oder zumindest bist du dann nicht glücklich nüchtern. Deswegen hätte ich auch. Das habe
0: ich bei AA nie verstanden. Ja. Also, diese Einstellung, ähm, ich, hab, ich check das nicht, warum, weil es ja eigentlich ist es doch das, wo man hin will, es ist ein Leben, in dem Alkohol egal ist.
1: Ja. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich, äh, und, aber, ja, ich, äh, ich, ich kann das schon aber auch irgendwie verstehen, ja, es ist oder was heißt, ich kann es verstehen, ich kann es nicht unbedingt nachvollziehen, dass es so ist, weil es für mich sich eben nicht so anfühlt, aber ich kann natürlich irgendwie empathisch sein mit Leuten, die vielleicht auch weitaus mehr verloren haben als ich durch das Trinken und die einfach eine stärkere Angst haben, dahin zurückzukehren, weil, weil das Trinken dann vielleicht auch sie schnell tatsächlich umbringen würde oder so. Und ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, wie ich selber damit umgehen soll, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen was, worüber ich mich in letzter Zeit, mir in letzter Zeit Gedanken mache, weil ich bin ja an meinen Meeting sozusagen gebunden jetzt noch, weil ich da Chair bin und weil ich da Dienste mache und so, für die auch im Moment niemand anders zur Verfügung steht. Das heißt, ich äh, muss da halt einfach einmal die Woche hin. Und obwohl ich in letzter Zeit immer denke, so, ach, es wiederholt sich und, und vielleicht brauche ich das alles gar nicht mehr, bin ich halt trotzdem bin ich halt trotzdem da und ich ich, ich ich weiß nicht, also das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle, auf die ich auch noch keine Antwort weiß, muss ich meine Nüchternheit jetzt irgendwie für immer irgendwie pflegen? Also muss ich da irgendeine Pflege betreiben oder, oder kann ich das einfach so komplett ohne zurückzuschauen zu den Akten legen? Ich weiß es nicht, weil ich meine, wir leben ja tatsächlich noch in so einer komplett durchalkoholisierten Gesellschaft und werden ja nie in Ruhe gelassen damit.
0: Ja, ich habe schon noch so ein bisschen das Gefühl, also ein Stück weit ist es, glaube ich, nicht schlecht, so eine Psychohygiene irgendwie zu betreiben. Ähm, ich kann es aber auch verstehen, also bei mir hat es jetzt, kam das halt in Wellen. Ich bin da, ich weiß, ich bin mit dem Thema noch nicht durch, also so viel weiß ich. Ähm, weil ich glaube, es manche Sachen gibt, mit denen ich mich jetzt erst anfangen kann zu beschäftigen, mhm. ähm, die sozusagen vom Alkohol immer auch. Also verdeckt wurden oder wo sozusagen, wo der Alkohol die, der Beschäftigung mit diesen Themen halt auch im Weg stand. Ja, ähm, das stimmt. Insofern, also sozusagen mit der Entwicklung, die ich durch den Alkohol ähm, quasi, ich will nicht sagen ausgesetzt habe, aber so verkürzt habe, dass die da jetzt wieder anzuknüpfen und das jetzt irgendwie wieder weiterzumachen, also da weiß ich, da bin ich auf jeden Fall noch nicht mit fertig. Die Frage ist halt immer, schon so ein bisschen, also es ging mir zumindest jetzt auch in den letzten, hatte ich so ein paar Monate einfach, wo ich so dachte, boah ey, dieser ganze Alkohol, also ja, muss ich, ich habe keinen Bock. Ich habe einfach keinen Bock. So. Ja, <lacht> Aber ich habe halt trotzdem, obwohl ich nicht zu AA gehe, habe ich halt immer auch noch dieses ähm, dieses Bild im Kopf, dass sobald man denkt, oh, ich habe keinen Bock, dass sofort so Alarmglocken angehen, von wegen, oh, ähm, genau, morgen kommt der Rückfall oder so. Mhm. Also selbst obwohl ich das eigentlich, obwohl ich kein AA, also weil ich nie bei AA war, aber hat ja AA einfach super krass unser Bild davon geprägt, wie man nüchtern zu sein hat, Ja. sozusagen. Ja. Und ähm, vielleicht hat, war das auch von daher auch ein bisschen Trotz, auch mal zu sagen so, nee, ich beschäftige mich da jetzt nicht mit. Mhm. Trotzdem nicht rückfällig.
1: Ja. Ja.
0: Ja, aber was ist denn, was sagt denn das, also wenn du sagst, du vielleicht bist du auch mit dem ganzen Thema fertig, ist dann jetzt unser Podcast nach drei Episoden ähm, <lacht> ist er, ist er jetzt beendet?
1: <lacht> naja, also wie du gerade schon gesagt hast, das stimmt natürlich total, dass die Prozesse, die man irgendwie übergangen hat oder die, die man wegen Trinken nicht komplett durchgeführt hat, die finden jetzt statt. Ich merke das auch total in letzter Zeit. Also es ist total gar nicht fertig, diese ganze emotionale Entwicklung. Ich habe zum Beispiel wieder mit Therapie angefangen oder das erste Mal angefangen, Therapie zu machen. Jetzt nüchtern sozusagen. Und ich merke, dass ich da, dass ich ersch also in, in manchen emotionalen Bereichen enorm infantil bin. <lacht> also ich war ein Teenager tatsächlich. Also es fällt mir jetzt erst auf. Obwohl ich fucking Mitte 30 bin. Ähm und das ist natürlich nicht ausdiskutiert. Also, aber also ich meine, das ist alles möglich ohne Trinken. Also, diese, diese, die Qualität meiner Selbstbetrachtung und meiner Arbeit an mir selbst ist nur möglich durch Nüchternheit. Das ist die Basis sozusagen. Wenn ich wieder anfangen würde zu trinken, ist alles so nicht möglich. Aber ich habe auch, also natürlich kann ich jetzt nicht sagen, alles, was ich tue, fühle und von jetzt an machen werde, ist wegen meiner Nüchternheit. Also wie das halt viele Leute machen, zum Beispiel bei AA, alles, was denen passiert, auch nach 30 Jahren noch, sagen die, ja, das passiert mir, weil ich Alkoholiker bin. Oder äh, ich, ja klar, ich bin halt total empfindlich und emotional, weil ich Alkoholiker bin. Oder ich muss halt immer aufpassen, weil ich Alkoholiker bin. Oder ich meine, Beziehungen sind gestört, weil ich Alkoholiker bin. Also da, ähm, da so diese, ähm, ja, das voneinander zu unterscheiden, fällt mir manchmal auch immer noch total schwierig, äh, schwer.
0: Ich habe gerade gemerkt, wie sich bei mir krass so innere Widerstände, als du das gerade so gesagt hast, ich bei mir krass so Widerstände gewegt, be, geregt. So von wegen als ob irgendwie das Einzige, was ich bin, irgendwie das ist. Ja. Also, ich finde das so schwierig, ich also ich meine, ne, ohne dass da jetzt jemand irgendwas wegnehmen zu wollen, ne aber ich frage mich halt, ob es dann wieder wiederum eben halt ein Leben ist, was sich halt um Alkohol dreht, bloß eben auf der anderen Kehrseite, also mit der anderen Kehrseite. Ja. Ich mein, nicht, dass es, das, natürlich ist es besser, nüchtern zu sein, so. Ja. Aber, ähm, Trotzdem ist ja der Fixpunkt für alles immer noch eine Substanz und ähm, nicht, man so, nicht man selbst oder die Beziehungen, die man führt oder wie auch immer, das Selbst oder keine Ahnung, wie man es jetzt nennen möchte. Mhm. Und das finde ich das finde ich super schwierig. Also ich glaube, also ich wünsche mir schon, dass ich für immer nüchtern bin, so, aber ich glaube, ich fände den Gedanken super krass, irgendwie in 20 Jahren, immer noch mich an denselben Themen abzuarbeiten. Ja, total. Und in 20 Jahren haben wir garantiert nicht mehr diesen Podcast, weil wir irgendwann halt auch mal auserzählt sind. So. Hm.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, also ja, also um die, äh, keine Ahnung, um die Frage zu beantworten, will man überhaupt noch über das Trinken reden? Ja, muss ich sagen, irgendwie, die, die, der Dialog ist ja nie vorbei in Bezug auf Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist vielleicht ein gutes Wort. Also sich, sich freimachen von Dingen, die, die einen einengen oder die man die man vielleicht zwanghaft macht oder unbewusst macht, das ist ja irgendwie ein ending prozess Insofern kann man da auch für immer weiter drüber reden. Weil ich merke halt, ist klar, das Alkohol, Alkohol ist halt ausgeschaltet, aber andere Sachen... Sind, also das ist halt wie eine Zwiebel, ne das habe ich oft gehört, das ist das ist wie eine Zwiebel mit der Nüchternheit, wenn man die eine Schale abgeschält hat, kommt halt die nächste und so fühlt sich das auch an. Also insofern ist die, ähm, ist die Konversation natürlich nicht vorbei. Was das bedeutet für die Zukunft des Podcasts? Keine Ahnung. <lacht>
0: Dass wir so machen, solange wir was zu erzählen haben, würde ich sagen.
1: Ja, genau, oder dass wir einfach... Oder, dass wir
0: uns so gerne selber reden hören.
1: Ja, oder dass wir, dass wir einfach über die Dinge reden, die andere Leute interessieren. Dass die anderen Leute uns sozusagen ähm, Fragen schicken worüber oder, oder Prompts, worüber wir reden sollen. Dann reden wir einfach darüber Freestyle.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist gut. Das sollten wir auf jeden Fall mal irgendwann machen. Könnt ihr uns ja schreiben, wenn ihr Interesse habt. Mhm. Genau. <lacht> Damit, wir, damit uns nicht morgen die Themen ausgegangen sind, weil wir keinen Bock haben, über unsere eigenen Nüchternheit zu reden. Ja. ja, aber das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, genau. Wir würden uns äh, über Feedback freuen, tatsächlich. Das, ähm, wir, wir starten jetzt sozusagen, wir laden die ersten drei Folgen hoch, ist auf jeden Fall so der Plan und dann kommen nach und nach mehr. Und ähm, damit sozusagen ihr, die ihr diesen Podcast entdeckt habt, gleich ähm, was da, euch anhören könnt und ähm, genau, deswegen, also schreibt uns super gerne auch, also sowohl Themen als auch Feedback, sind wir zu oft off-topic oder findet ihr ja. unser Leben so interessant, dass ihr noch viel mehr dazu hören möchtet.
1: Ja, wir packen alle Links, äh, wie man uns erreichen kann, in die Show Notes genau, und freuen uns über alles.
0: Ja. Wir freuen uns über alles. Das ist unser Motto.
1: Ja. Okay,
0: dann um, ähm, einen schönen
1: Sonntag. Ja, dir auch. Schönen Sonntag. Bis bald.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.